0: El día de hoy estamos estrenando micrófono, me habían hecho algunos comentarios de que se estaba escuchando muy bajito o que el cambio con, con el, la canción y, y el, la voz se escuchaba muy fuerte, entonces... Decidí cambiar de micrófono. Este micrófono creo que es una maravilla. A todas las pruebas que he hecho se escucha hermoso. Entonces espero que ahí ya no haya temas con el nivel del sonido, pero siempre me pueden escribir y decir lo que piensan, lo que opinan en Somos Proceso en Instagram, TikTok y Facebook. Entonces, pues bueno, vámonos con el caso. El caso de hoy está fuerte. El caso de hoy es de Javier. Javier me escribe porque no sabe cómo manejar la situación con su esposa, su esposa lo engañó y él no está sabiendo qué hacer. Entonces, pues vamos a ver cómo está la cosa y su carta dice así. Hola Isa, no sé cómo manejar el hecho de que mi esposa me engañó. Me llamo Javier, llevo 15 años de matrimonio y tenemos dos hijos juntos. Recientemente me di cuenta que mi esposa me estaba engañando con alguien del trabajo. Todo fue porque un día me fui a la oficina sin unos papeles y tuve que regresar a mi casa por ellos. Hubo una desviación por un accidente y tuve que tomar otra ruta. Y de pura casualidad, en esa ruta, me topé a mi esposa con su compañero de trabajo en el carro. Ellos no me vieron a mí. La manera en la que se iban riendo me hizo sentir que algo estaba raro. Además, no se me ocurría una razón por la que estuvieran a esa hora fuera de la oficina juntos. Me imaginé lo peor. Así que los empecé a seguir. Y mientras lo hacía, le llamé a mi esposa dos veces. No me respondió. Le llamé una tercera vez y esta vez me respondió con un mensaje que decía «Estoy en junta. ¿Urge?» Se me paralizó el corazón. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No te quiero hacer el cuento largo, pero los seguí hasta el departamento de él y me quedé hasta que un rato después volvieron a salir. Después lo seguí de regreso a la oficina. Decidí no regresar al trabajo ese día y me fui a mi casa a procesar lo que acababa de descubrir. Me quedé sintiendo una ansiedad que jamás había experimentado antes. De hecho, desde ese día me siento bastante ansioso y angustiado. No me da hambre, batallo para dormir y no me puedo concentrar. En la noche, antes de dormir ese día, le dije lo que había visto. Lloró y me pidió perdón muchas veces. Me dijo que no quería perderme y que podíamos trabajarlo. La verdad, yo no dije mucho. Fue más ella dándome explicaciones. Esto fue hace unas pocas semanas. Me siento aturdido. Quisiera regresar a las cosas como eran antes. No sé qué sigue. Ella quiere hablar al respecto casi todas las noches, pero eso me molesta mucho, yo estoy tratando de avanzar y dejarlo atrás y ella no para de decirme cosas al respecto. Lo que termina pasando es que ella habla y yo nada más la escucho hasta que eventualmente nos dormimos. No puedo dejar de imaginarme que en la oficina habla con él, aunque me enseñó los mensajes que le envió diciendo que terminaba las cosas. Me siento totalmente traicionado y muy enojado también. Me da coraje no haberme bajado en el departamento a confrontarlo ahí. A veces me calmo imaginando que me peleo a golpes con él. Mi esposa quiere que vayamos a terapia de pareja y hablemos sobre lo ocurrido, pero no entiendo qué es lo que quiere hablar. Me engañó, ya entendí, toca ver para adelante. No sé por qué insiste en clavarnos en lo que pasó. No sé cómo manejar la situación, no tengo idea qué es lo que sigue, no quiero ir a terapia de pareja porque no quiero hablar más del tema. Solo quiero que pase el tiempo y olvidemos el incidente y todo vuelva a la normalidad. ¿Podrías decirme que sigue en este proceso? Gracias, Javier. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a la Ay, los cuernos, los cuernos son. Todo un tema. Y siento que a primera vista siempre nos vamos de que a la yugular con quien puso el cuerno, como que es abiertamente reconocido como algo que está mal. Y no me pueden ver, pero estoy haciendo comillas en el aire al está mal. Y las hago porque al final, pues bien o mal, no sé. ¿Quién soy yo para decir bien o mal? Y a lo mejor en un episodio lo hacemos más filosófico de qué es el bien y qué es el mal, pero por lo pronto en este, me gustaría no irnos directo a la yugular con la esposa de Javier. Y no dejar de responsabilizarla, ¿verdad? Pero es que lo que pasa con los cuernos, y, y de hecho, fun fact, yo soy de Torreón. Para quienes me escuchan de fuera de México, Torreón es una ciudad en el norte de México. Y yo toda la vida crecí diciéndole al cuerno Sancho. O sea, toda la vida, para mí, la palabra oficial era Sancho. Y luego me vine a vivir a Monterrey y me enteré que nadie dice Sancho y que los de Torreón somos los únicos raros que decimos así. <risa> pero bueno, ese fue un shock para mí, pero bueno. Iba a decir que los anchos o Cuernos, o como les quieran llamar, tienden a ser un síntoma, no el problema en sí. O sea, hay algo que no está funcionando y entonces un síntoma de eso que no está funcionando en la relación es un cuerno. Veo que la esposa de Javier está tratando de hablarlo y queriendo trabajarlo con él. Y la verdad, lo primero que me salta y me hace ruido en la carta es que hay muchísima resistencia por parte de Javier. Me pone que él ya quiere dejar el tema atrás y no le ve sentido a estarlo hablando y hasta se enoja cuando la esposa lo menciona. O sea, quiere borrón y cuenta nueva y, y me escribe tal cual. Me escribe Mi esposa quiere que vayamos a terapia de pareja y hablemos sobre lo ocurrido pero no entiendo qué es lo que quiere hablar. Me engañó. Ya entendí. Toca ver para adelante. No sé por qué insiste en clavarnos en lo que pasó. A, a, a eso aparte de la carta, eso que escribe en específico, se me vino luego, luego a la mente la frase quien olvida su historia está condenado a repetirla. No me acuerdo quién dice esa frase, pero es una frase muy sabia y siento que a Javier le vendría bien escucharla porque está queriendo seguir adelante como si nada hubiera pasado y si él y su esposa hacen eso, veo altas probabilidades de que la historia se repita. Como dije antes, el cuerno es un síntoma, no el verdadero problema. Y si Javier y su esposa no exploran el verdadero problema, el síntoma va a regresar. Sé que Javier está escuchando este episodio y me preocupa cómo se sienta al escuchar que noto que hay resistencia de su parte a trabajarlo. Y me preocupa, porque entiendo perfectamente por qué está la resistencia. O sea, creo que lo que está viviendo Javier es algo súper fuerte. Después de 15 años de matrimonio, enterarte de algo así. Y, y además a enterarte de la manera en la que se enteró, es que no, no lo puedo ni poner en palabras. La forma en la que se enteró se me hace fuertísima. El, el nivel de traición, desconfianza, enojo, duda, dolor, pérdida, shock, todo, todo, se me hace mucho. Entonces, no se me hace raro que haya resistencia, sin embargo, sí se me hace importante que Javier vea que se está resistiendo. Y se vale a lo mejor que... No, no, a lo mejor se vale que haya resistencia. Al mismo tiempo es importante sí verla para eventualmente dejar de resistirse. Javier me escribe que, que ha estado sintiendo mucha ansiedad desde entonces y me suena lógico. O sea, pues está viviendo emociones intensísimas que no está sacando y eso es la clave para la ansiedad. O sea, la ansiedad no es una emoción. La ansiedad es un estado del ser. Podemos vivir algunas emociones con ansiedad, pero no es una emoción en sí. Si Javier está sintiendo todas estas cosas súper difíciles e intensas, o sea, enojo, desconfianza, duda, traición, todo esto, y no las está sacando, pues, o sea, es como agua, presión atorada adentro. Es ansiedad. Pura. Y les decía que me, me preocupa cómo se sienta Javier al escucharme, porque creo que se puede llegar a sentir hasta enojado conmigo, así como se enoja con su esposa cuando trata de hablarlo. Y es que a veces usamos el enojo para evitar todas las otras emociones que nos duelen. Lo, lo usamos como esta emoción protectora, como mejor. En lugar de sentir la tristeza, en lugar de sentir el dolor, me enojo. Y parece que Javier no está queriendo verdaderamente enfrentar a su esposa con lo que pasó. Me dice que nada más se sienta y la escucha, pero no dice nada. Y cuando yo leo eso, siento que estoy viendo una película en la que el personaje principal le pone el cuerno y no dice nada. Y es de estas películas en las que le quieres gritar a la pantalla, ¿no? De que ¡haz algo! O sea... No, no puedo creer la situación, está súper fuerte, estoy sintiendo todas estas cosas porque pues, estoy viendo la película, estoy conectando con el personaje principal y el personaje principal no hace nada. Y parece que una parte de Javier se siente como yo viendo, viendo esta película, de alguien a quien le pasa eso, porque dice que le da mucho coraje el no haberse bajado a confrontar al cuerno. Entonces parece que parte de él... Le, le está gritando también a él, ¡haz algo, haz algo! Y con todo y eso, las otras emociones parecen ser tan dolorosas que prefiere evadir todo que, que hacer algo y hacerle caso a ese impulso de hacer algo. Y pues bueno, ya, ya mencionando esta parte específica de la carta en la que escribe que le da mucho coraje no haber confrontado al cuerno, me llamó mucho la atención que le da coraje nada más con el cuerno. No me habla en ningún momento de querer, de querer confrontar a la esposa o de coraje hacia la esposa. Lo único que dice que le molesta es que la esposa quiera hablar del tema. Entonces, parece como si hubiera quitado la culpa de la esposa y se la hubiera depositado toda al cuerno. Y digo, no me malentiendan. Él fue también parte de la traición y claro que también carga culpa, pero ¿toda? Definitivamente el mayor tema es con la esposa. Solo parece más de esta misma resistencia a enfrentar la realidad de lo que está pasando en su matrimonio. La verdad, suena más sencillo poner la culpa y el enojo en alguien externo, entre comillas, porque pues estuvo metido totalmente en lo sucedido, ¿verdad? Pero... Creo que es más fácil poner la culpa allá y, y echar todo para allá que ver cómo está presente en su matrimonio lo que pasó. Y creo que una pregunta muy importante que a Javier le vendría bien explorar es ¿qué le da tanto miedo de responsabilizar a su esposa por lo que hizo? Muchas veces algo que pasa en las relaciones después de una infidelidad, si ambos están dispuestos a trabajar en la raíz del problema, ¿verdad? Pero algo muy común es que el matrimonio hasta mejora porque las parejas se permiten por primera vez hablar con honestidad y se dan ahora sí el tiempo de escucharse porque surge este como efecto en el que pues al ver que las cosas ya están perdidas, ya no hay miedo a perderlas. Ya se siente como que se perdieron y entonces las parejas se permiten hablar de una forma en la que nunca habían hablado y, y se permiten escucharse como nunca se habían escuchado y entonces pueden sanar y mejorar en pues, todo lo que estaba fallando veo a la esposa de Javier muy dispuesta y eso me da mucho gusto porque no parece que el tema es que no quiera a Javier o que no le importe Javier. Parece que verdaderamente es algo más que está ahí entre ellos. Ojo, no, no quiero que parezca que estoy tratando de pues como absolver, absolver... Uh, no puedo decir esa palabra. Absolver a la esposa de la culpa. Sí, los cuernos son síntoma de algo más profundo y aún así hay muchas otras maneras en las que se puede lidiar con estas situaciones y ella conscientemente eligió meterse en esta infidelidad y es responsable de eso. Por otro lado, también es importante una cosa. La mayoría de los y las pacientes que me hablan de haber eh, cometido una infidelidad y hablamos de cómo su matrimonio no estaba funcionando y demás y todo lo que les llevó a la infidelidad. Y, y platicamos de posibles alternativas que podrían haber sido opciones más funcionales que un cuerno. La mayoría coinciden en una cosa. La mayoría me dicen, traté de hablarlo, pero no me escuchaba. He escuchado muchas veces a las parejas que son quienes ponen el cuerno diciéndome esta frase. Y creo que también es importante considerar que puede que la esposa de Javier haya intentado decirle cómo se sentía y Javier no parecía escuchar. Ahora, seguramente es una combinación entre que son temas difíciles e incómodos, a lo mejor los mencionan de forma pasiva o a lo mejor la, la otra persona no, no entiende la seriedad, Vete tú a saber qué cantidad de malos entendidos y faltas de comunicación están metidas en todo esto. Entonces, no quito la responsabilidad de la esposa de Javier de decidir enredarse con alguien más, y al mismo tiempo no dejo de hacer énfasis en es un síntoma, no el problema en sí. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Así que, para responder la pregunta de Javier, ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer en este proceso? Me gustaría explicar algo que muchas veces no se considera cuando alguien vive una infidelidad eh, como la que está experimentando Javier, ¿no? Y es que ante una situación así, es sumamente común que se detonen síntomas similares a los de vivir un trauma. M más bien, es más, voy a corregir, tal cual es un trauma. Que la verdad es que no solo la infidelidad en sí, pero la manera en la que Javier se enteró suena muy traumática. O sea, no me puedo imaginar topártelos y seguirlos al depa, verlos bajar. No, hombre, qué espant espantoso momento. Entonces, algo como un cuerno es un trauma. Y los síntomas de un trauma son... Bueno, tras un trauma, después de un trauma. Son irritabilidad, insomnio, dificultad para concentrarse, pensamientos obsesivos e intrusivos referentes al episodio traumático... Eh, hipervigilancia eh, y más cosas, ¿verdad? Pero si se fijan, todos esos son síntomas que Javier escribe en su carta. Considerando que acaba de vivir un episodio traumático, me suena muy lógico que se esté protegiendo de cualquier posibilidad de más dolor, como lo es para hablar, pa, como lo es hablar con su esposa de lo que pasó nada más que creo que hay algo que Javier no está considerando y es que no necesariamente se trata de que hablen tan específicamente del cuerno en sí de hecho la idea es más bien que hablen de su matrimonio previo a la infidelidad la idea es que el enfoque esté más en todo lo que no se dijeron antes de eso. Cómo se sentía él, cómo se sentía su esposa, si alguno de los dos notaba algún distanciamiento. O sea, ¿qué había antes entre ellos que no estaba funcionando? Esas son las preguntas y esos son los temas que hay que tocar y parece que Javier se imagina que toda la conversación tiene que ser sobre el acto en sí de hablar con el otro y de tener relaciones con el otro. Y sí, eventualmente, si se siente listo y, y, lo, y surge la necesidad de hablar más a detalle de esos momentos específicos, pues ya lo verán. Pero como que imaginarse que hay que empezar por hablar de esos momentos es lo que está paralizando a Javier. Y no tiene que empezar por ahí. De hecho, no necesariamente tiene que hablar de esos momentos si nunca surge la necesidad. Lo importante es el estado de su matrimonio previo a y hasta durante, no sé cuánto tiempo haya durado eh, eh, el, el, la infidelidad, pero hasta durante la relación. Así que la verdad de las cosas es que hay mucha resistencia, totalmente entendible que la haya, solo que eso puede estarlo deteniendo de eventualmente tener una buena relación con su esposa, que al final es lo que me escribe que quiere. En el trabajo con trauma se necesita tiempo y va a tener que ser, Javier, bien consciente de qué necesita para superar esto, para así pedírselo a la esposa y que puedan establecer acuerdos entre ellos, y van a tener que hablar un montón de cosas que nunca habían hablado, y definitivamente la guía de uno o una terapeuta de pareja sería clave en este proceso. Me, me salta mucho que Javier escribe al final que quiere regresar a las cosas como eran antes, y creo que le vendría bien explorar esta parte más a fondo porque suena que las cosas como eran antes desencadenaron toda esta situación. Entonces suena que más bien lo que, a lo que se refiere es quiero ya no sentir esto que estoy sintiendo. Y antes, cuando no sabía que mi esposa me era infiel, no lo sentía y quiero volver a eso. Solo que no lo sentía porque no sabía que estaba pasando, no porque no estuviera pasando. Si se permite vivir toda esta ola de cosas que vienen y trabajarlo con su esposa, que parece estar más que dispuesta a hacerlo, y se explora también a sí mismo, estoy segura que puede llegar a tener una relación con su esposa mucho mejor que antes y sentirse mucho mejor consigo mismo que antes. La cosa es que para llegar a ese punto va a requerir mucho valor, mucha honestidad y mucho trabajo entre los dos. Definitivamente recomiendo que hagan este proceso en conjunto y por separado acompañados de uno o una terapeuta. En Instagram una pregunta que me hacen muy seguido es eh, ¿debo perdonar un cuerno o no perdonarlo? Eh, definitivamente depende. Depende de la actitud que está tomando la persona que cometió la infidelidad. O sea, si está como la esposa de Javier dispuesto o dispuesta a trabajarlo, si este, le quiere echar todas las ganas, si quiere explorarlo. Eso es definitivamente una señal muy importante. Y más que nada es, depende de cada quien. O sea, aquí también una pregunta para Javier es, ¿quieres trabajarlo con tu esposa? ¿Quieres eventualmente perdonarla? ¿Quieres dejarlo ir? ¿Quieres seguir con este matrimonio o no? También se vale decir que no. Aunque por lo que me escribe no suena que no quieres ir con este matrimonio. Y por eso es importante que vea como la resistencia a hablar las cosas le está previniendo de lo que me escribe que quiere. Si tu pareja te está tratando de decir algo, te está diciendo me siento solo, me siento sola, eh, no, siento que no platicamos, no te veo tanto, me siento triste. Si te está haciendo este tipo de comentarios tu pareja, no te los tomes a la ligera. Como es, es O sea, escucha. Porque hay algo ahí y ese algo puede crecer y puede convertirse en un cáncer en el que uno de los síntomas eventualmente es una infidelidad. Entonces escuchen a su pareja, tómense el tiempo de verdad de sentarse a platicar de cómo se están sintiendo en la relación y háganlo relativamente seguido. No porque ya lleven 15 años de matrimonio como Javier y su esposa ya, ya dejen de hablar de eso, claro que no. Dense el tiempo de seguir escuchando a su pareja y seguir escuchando cómo se sienten en la relación y muchos de estos cánceres, por llamarles de una forma, pueden ser prevenidos o pueden ser sanados. Este fue el caso de Javier. Espero que te haya servido escuchar esta perspectiva de lo que le está ocurriendo ante la infidelidad de su esposa. Acuérdate que si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, me la puedes escribir a la verdad de las cosas @somosproceso.mx y también me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok y Facebook. Hasta la próxima.